Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I get it. Barn är ju underbara. Absolut. Ehm... I'm out. Mic drop. Hej. Hej Jonas. Hej Malin. Det här är fjärde avsnittet av Succé-podden Får vi lov. Det här är en podd om andra poddar. Mm, även den här gången. Och ni som var lite uppmärksamma där nu märkte att eh, ni hörde delar av ett, eh, vad ska man säga, ett missöde. Oh ja, och vi får anledning att återkomma till det längre fram i podden. Exakt, stay tuned. Idag ska vi prata om Hanna Pis otroliga podcast. Ja, och vilken otrolig podcast. Alltså det är ja. min, nej men alltså på riktigt, det här är min, jag kanske kommer säga så här varje vecka, det här är min nya favoritpodcast. Ja, men jag köper in på det rakt av. Det är kanske är vissa som upplever det som lite repetitivt att vi överöser poddar med kärlek, men det, det är så fantastiskt bra. Ja, men som sagt, det finns vissa poddar som vi kanske har svårare för att ta oss an och vissa som vi har enklare för oss att ta oss an, eller hur? Verkligen. Ja. Och bara så att vi får koll på alla detaljer. Det här var avsnitt 139 i ordningen. Mm. Den heter Martin överhör vidrig konversation. <laughs> Exakt. Och då kanske det tarvas en liten presentation av de här poddskaparna, va? Just det. Det brukar ju höra till. Och vi båda har gjort efterforskning, eller hur? Ja, eller så här. Grejen är den att jag hade ju... Jag visste ju vem Hanna Pierre Ja, men. A.K.A. Hanna Persson. Eh, kanske världens mest kända person. Ja, eh, berätta. Nej, men jag tänker bara så här. Hon är ju överallt. Och hon gör överallt väldigt, väldigt bra. Mm. Eller? Ja, ja, ja. Absolut. Det är... Det är podd. Mm. Det är vlogg. Ja. Det är Instagram. Ja. Det är tv-program. Ja. Det är... Eh, fortsätt. Influencer. Ja, såklart. Samlingsnamnet. Mm. Eh, vill vi eh, utöka lyssnarnas eh, kännedom eller kunskap om Hanna Pi? Eller vad tror du? Ska vi gå över till Martin? Vi kan väl gå över till Martin. Mm. Han var ju en helt ny stjärna för mig. Ja, och på internet extremt anonym om man ja. jämför med Hanna. Verkligen. Jag förmodar att de är vänner sen, jag höll på att säga back in the day, men det låter som att de är från Sundsvall båda två. Ja, 
För visst är hon från Sundsvall? Ja. Mm. Och när vi pratar om det så måste jag bara säga att det är ju någonting i mig som norrbottning. Ja. OBS Sundsvalls bor är inte norrbottningar. Men det är någonting i mig som säger norrlänning då. Mm. Som, alltså jag får så fina känslor för folk när de kommer från Sundsvall Norr. uppåt. Ja. ja. Vad är det som växer då? Jag har ingen aning. Igenkänning? Knappt, ja kanske är det det. Men det är bara att det är, det känns eh, fint, mm. varmt, ja. härligt. <laughs> Underbart. Ja. Eh, nej men Martin, det jag kom in på var en blogg. Mm-hmm. Hans blogg från 2015. Jag tror inte att han bloggar längre. Så jag, kunde inte, alltså, jag blev jättefrustrerad. Jag fick inte fram vad han faktiskt gör. Nej. Jag kan inte bara hålla på med den här podden. Säg inte det. Det kanske är jäkligt inkomstbringande. I och för sig. Men, Men jag är en dålig researcher. Hittade du någonting? Nej, det gjorde jag inte. Och jag ska vara helt öppen och ärlig med att jag gjorde inte super mycket research. Det har varit mycket för mig senaste tiden. Ja, det är helt okej. Okay. Ja. Det måste få vara okej. Okay. Det får det lov att vara. Ja. Men, Men... Det, vi, det vi i alla fall vet är de är vänner. Mm. De är go, go way back. Av, ja, exakt. Och att döma av deras samtal och deras diskussioner så känns det som att de att de har gått i skola ihop på något vis. Alltså mm. att de har känt varandra länge. Mm. Och de kompletterar varandra så bra. Ja, och de kompletterar varandra i en bil. Just det. Mm. Det är ja. spännande. För er lyssnares kännedom så satt de i, jag tror det var Hannas bil, mm. och spelade in. Och det är ju, känner jag ganska så här, ganska snillrikt. Mm. Dels så tänker jag att det blir en bra ljudbild i en bil för att det är ett pyttelitet utrymme. Men också så här gött att sitta där och tjabba. Ja, kravlöst. Ja, och det märker man för övrigt tycker jag på internetet när man ser roliga sketcher och sånt där. Det är väldigt populärt att folk spelar in just i en bil. Mm. Ja, det finns, ju, det finns ju flera poddar. Dels en som jag tror är en ganska ny som David Dryd och Viktor Linnér gör där de åker omkring och ja. plockar upp folk. Ja. ja, precis. Men det finns även den här andra stora, men det är ingen podd, men Jerry Seinfeld har ju någonting som heter Comedians Riding in Cars Drinking Coffee, okay. något sånt. När du sa Jerry tänkte jag att du skulle säga Jerry Springer. Och då fick jag <laughs> helt andra vibbar. Superfräsch <laughs> referens. Ja, jag vill inte åka bil med honom. Nej, inte jag heller. Men eh, det var en parentes. De sitter som sagt i en bil. Jag vet inte om de gör det alltid, för jag har inte lyssnat på nog många poddavsnitt för att avgöra ifall det är kutym, standard. Jag, jag tror att de alltid är nere. Det har varit ibland på Skype och ibland sitter de i Hannas soffa och mm. ja, sådär. Mm. Men det, är, det känns lite som att det är Hannapis grej att göra sina produktioner i lite så här okonventionella miljöer. Mm. För programmet som hon har på SVT nu, det görs ju ett badkar. Just det. Det är Just det. Har ja. du kollat på Hannapie det? badar med en kändis. Ja, jag har kollat på alla. Näst, alla? Nästan alla. Mm. Mm. Jag har kollat igenom några stycken. Ja. Asbra. Ja. Naket av förklarliga skäl. Ja, de sitter i ett badkar. I dubbel betydelse, ja. Mm. Mm. Nej, men okej. Okay, så hur... Utifrån att ha lyssnat på det här avsnittet. Hur, vad fick du för känsla? Alltså vad, vad tänker du? Först och främst så vill jag att de ska bli mina vänner. Mm. Det där är vi två. Ja, så då har vi det sagt. Ring oss. <laughs> Men eh, utöver det så tänkte jag att eh, det var så här ett härligt snack mellan två kompisar. Ja. Och sådana poddar tycker jag är så vansinnigt härliga. Det är det bästa jag vet. Du behöver inte konstlare. Nej, det fanns egentligen inget ämne. Det kändes som att de så här recappade på det som har hänt sen sist. Ja. Vilket ju skulle kunna bli vansinnigt tråkigt. Men eh, de, de ror hem det. Mm, håller med. Totti. Vad känner du utöver det jag precis sa? 
Ja, men jag kände väl nästan som att jag satt i bak, inte bakluckan, baksätet och hängde fram så här på sätena och fick vara med och mm. lyssna på deras snack. Tyst. Du satt tyst i en hel timme i baksätet. <laughs> Yppade inte ja. ett ljud. Flåsade dem lite i nacken så här obehagligt. Nej, men att jag fick vara med på ett hörn och lyssna och eh, ta del av, de pratade om väldigt mycket olika saker. Mm. Bröd, bak, eh, Exakt. 80-tals eh. mat. Etc, etc. Men vet du vad, kan vi inte För nu är du redan inne på det mm. Kan vi inte försöka så här sammanfatta För det är ju så Vi förbereder oss för, de, för, för våran podd På varsitt håll det stämmer. Så vi har ju lite halvdålig koll på Vad den andra kommer prata om ja. Så jag tänkte att ska vi, ska vi gå igenom så här, Vad vi tänkte på När vi lyssnar på podden alltså mm. så här, vad ska man Det låter klokt Stolpar Ja vill du gå, vill, kör först du. Okej. Okay. Initialt där i podden så berättar han att eh, nej men nu är vi tillbaka från semestern, tillbaka på jobbet och hon eh, verkar ju gilla sitt jobb. Jag tror hon jobbar hon på SVT eller också? Jag ja, tror det är någon anta- sektion där. Jaha, som jobbar där fast inte som programledare? Ja, jag är lite osäker faktiskt. Någon ja. redaktion som ja. är kopplad till kanske SVT, inte SVT Play, Edit, jag vet inte. Mm. Ja. Men hon berättar i alla fall att hon tycker om sitt jobb och är glad att vara tillbaka. Men samtidigt så får hon lite så här panik på att jag kan inte bara bestämma mig för att nu går jag härifrån. Utan man är liksom i arbetsgivarens klor. Och när hon pratar om det, om det på det här sättet, man kan ju gilla sitt jobb. Men jag kan känna igen mig så grovt i att, alltså den här klaustrofobiska känslan. Mm. Jobbklaustrofobi eller systemklaustrofobi. Ja, det där system. det. Ja. Det, det där sista systemklaustrofobi för FIF. Fåglarna vad jag kan få den också. Ja, och, och jag får panik när jag tänker på, det många har väl liksom bekantat sig med tanken liksom att vi kommer jobba tills vi är förmodligen 70 säkert. Mm. 65 när den är, glömde eh, Vi tillhör den generationen som kommer jobba länge och väl. Och ja, men då ska man bara jobba, 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 jobba. Mm. Och sen liksom dyka upp, hämta andan i några veckor per år ja. och få efterlängtat Njuta semester jävel. och sen ner i träsket igen. Ja. Och grejen, det är som du säger, man kan ju verkligen älska sitt jobb men ändå förundras och kanske förfäras över att vi måste ha det så här. Ja. För det tänker jag ofta på, vi bor ju i Stockholm båda två, jag åker tunnelbana till jobbet varje dag och det jag reflekterar över ofta är att det är knäpptyst på tunnelbanan, ingen pratar, ingen visar på något som helst liv i sin ansiktsuttryck. Alla sitter som drönare. Det vill säga programmerade drönare som bara är på väg till fabriken typ. Mm. Oh. Och skulle någon mot all förmodan visa någon form av livsuttryck då blir mm. man ju rädd. Ja, man blir ju det. Ja. Eller tycker att de är sjukt störiga. Ja. Eller både och. Precis. Mm. <laughs> nej, men det, nej, men det är verkligen så. Jag, jag kan ju känna igen mig det där också. Jag, tyck, jag har ju ett, en i mångt och mycket helt fantastisk tillvaro. Mm. Både på jobbet och privat. Men det är sjukt. Ja, och just det här att om vi bara... Det här kanske är att sparka en öppna dörrar. Men vi jobbar ju för att tjäna pengar. Och vi tjänar ju pengar för att vi ska kunna konsumera. Mm. Vi, lever, vi har ju en marknadsekonomi i Sverige. Det det. Så ser det ut, vare sig vi vill eller inte. Ja, det är väl konstaterat. Det här var en genialisk analys. <laughs> Nej men i alla fall Och då har jag ibland lekt med tanken Jag ska fråga dig sen om du också gjort det Men jag har lekt med tanken att Tänk om man skulle liksom flytta ut på landet vara självförsörjande Och bara ja, men, göra ett stort fackutecken till systemet Och bara gå sin egen väg ja. Men det skulle inte gå För mig i alla fall Nej Utan... inte för mig heller För jag är alldeles för beroende av Också social kontakt ja. Vad händer när man flyttar ut på landet Och mm. alltid är där Ja visst Jag har ju Nu blir det här en 
vi, vi vandrar iväg på en liten snårig stig här från eh, Hennapi. Mm. Men jag har ett, alltså kanske mitt absoluta favorit-tv-program. Mm. Heter 100% bonde. Oh. Och det handlar om en dansk snubbe som jag inte ens kan namnet på trots att jag har sett det här programmet alltså på riktigt varenda avsnitt. Oh. Det är en dansk kille typ i 35-årsåldern som lever med sin familj ute på den danska landsbygden och han har ett självförsörjande lantbruk. Så han har liksom lite djur, all möjlig typ av odling, örtträdgårdar, han gör sin egen öl, han gör sin egen sider, han ystar och nej men du vet han håller på. Alltså han lever enligt mig det perfekta livet. Ja, jag är beredd att hålla med. Jag har sett programmet också, jag vet vem du syftar på. Alltså det är så jävla ljuvligt. Men blir du inte också provocerad av honom? Nej. Inte alls. <laughs> nej. Nej. nej, jag blir inte det. Men jag kanske blir provocerad förmodligen för att jag vill ha det. Ja. Så. Ja. Och jag har det inte. Nej, det, ja, det, och, och i och för sig, det kan, jag väl, det kan jag tänka mig att man kan bli provocerad av. Jag blir mer inspirerad. Ja, det är mycket mer konstruktivt att... än att bli avundsjuk. Och... <laughs> nej, men jag tänker bara att han har gjort så otroligt korrekta val i livet. Ja, han har ju så... barn också va? Och ja, ja, två barn tror jag. Fy fan alltså. Ja, det, alltså det, är så, det är så häftigt. Mm. Men å andra sidan så får man ju ta del av så här 30 minuter av hans liv. Det är nog inte fullt lika Nej. romantiskt. Du vet, så här 0430 i mitten på januari när han behöver gå ut och göra någonting med en kviga. <laughs> så, så. Nej, faktiskt. Tänker jag. Ja. Nej, men, och jag måste bara återknyta till det här kring att man måste ju bara ställa upp på att man, vi kommer jobba och så ser det ut liksom. Mm. Eh, dra in cash till till staten, va? Ja. ja så, vi ska ju skatta. Så, ja. eh, nej, men och då kommer jag att tänka på ett minne när jag jobbade på en arbetsplats eh, där min chef i fråga, ja, man säger chef, inte chef. Ja, i alla fall. Eh, hon var rätt taskig mot mig. Mm-hmm. Jag tycker man har hört det uttrycket bit inte den hand som föder dig. Det har man hört. Det har man hört. Mm. Jag har fått det tipset väldigt många gånger i mitt liv också. Och det är väl klokt. Ni vet ju vad det betyder, antar jag, alla som lyssnar. Ja. Den som ger dig lön, du kanske inte ska mucka med den för du är beroende av den. Men den här kvinnan i fråga då, oj, nu blev jag väldigt eh, konkret. Men den här chefen i fråga, skitsamma. Hon var inte så snäll mot mig och jag stod ut och det skulle jag aldrig ha gjort. Mm. För sen långt, långt senare så hamnade jag på akuten av akut, eh, akut eh, magont. Av stress då, psykologisk mm. stress. Det här är ett resultat av att man du är inte... i händerna på en arbetsgivare- och, ska ja. vara liksom, ja. och att du inte bet den hand som födde dig. Ja. Så mitt budskap är kanske att man bör kanske bita ifrån ibland. Och vad var det hon hette, den där barnprogramledaren? Jag tror du menar var chefen. <laughs> Nej, precis. Det jag inte säga. Nej. Jo, för och efternamn, tack. Ja. Nej, men jag funderade på, vad hette hon, den där grynet? Eller vad hette mm. hon... Hon så? Nej, Gryn, jo, Grynet, inte Gry. Hon som hade, nej, 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 hon som hade barnprogrammet som sa, ta ingen skit. Grynet. Ja, då vill jag bara upprepa det. Som Grynet sa. Ta ingen skit. Ja. Och det här är också ett message till alla er som är under 20. Alltså tonåringar som lyssnar på det här. Mm. Ni behöver inte. Nej. Det kommer kännas som att ni måste. Mm. Men det behövs inte. Nej. Kloka ord. Mm. <laughs> Vid någon tidpunkt i podden så droppar de... Jag vet inte hur det kom sig, men tråden och lacken. Ja, det var ju då. <clears throat> Oj. Hej. Eh, pubertala Välkommen Jonas. in i spelet. Ja, eh, lacken och tråden, ja, det är två sinnessjukt roliga karaktärer ur Mammas nya kille. Ja, och de har fått sig en egen podcast. 
Ja. Förstod jag rätt? Ja, det förstod du rätt. Så man lyssnar på karaktärerna i poddformat. Mm. Och då tänkte jag så här, jag började grubbla på vilka hade jag velat höra i poddformat? Vilka karaktärer? Ja. Ah. Och då landade jag i... Lacken och tråden. <laughs> eh, Gulletussan, mm. Mia och Klara. Och eh, Thunder, Thunder i Mammas nya kille. Ja. Tänk dig det mötet. Det, det känns som att det inte skulle bli jättemycket dialog. Nej, jag såg framför mig att Thunder går och klipper sig hos eh, Gulletussan. Mm. Ja. Men Lacken och tråden, mm. jag har inte lyssnat på den podcasten. Jag blev intrigad. Mm. Jag kommer vara tvungen att eh, leta reda på den. Ja. Men de är ju helt vansinnigt roliga. Mm. Jag värmer ju något enormt för mammas nya kille i stort. Gör du mm. det? Ja, jag har lyssnat förvånansvärt lite, vilket är jättedumt. För jag tycker att det är väldigt kul. Men grejen är att jag blir samtidigt nästan förvånad över att du har lyssnat överhuvudtaget. Ja, för att det känns som att det är ett väldigt så här, norrländskt fenomen. Jo, förvisso. Det, det, många jag känner, och jag känner ju många som kommer från... Du känner ja, hela Norrland. Ja, i princip. Mm. Men eh, det känns som att många där uppifrån verkligen uppskattar den typen av... Hu- det, det bygger ju mycket på norrländska, norr- och västerbottniska dialekter. Ja, typ. Älsk- ja men jo, absolut. Men jag tror ändå söderut, alltså, eller vi mellan Mellangärdet, mm. eh, mitten av Sverige, där jag kommer ifrån, kan uppskatta det. Mm. Ja, det är vansinnigt kul. Mm. Nu är ju inte det en, en eh, västerbottens karaktär överhuvudtaget, eller norrbotten, men Katla. Ja, <laughs> just Nej, Men vänta, alltså... kan vi vara lite kort på fråga in mitt Vi språkar att han är så här. Ja, det där är svinbra. Det är ganska lek, ja, eller hur, ja. Jonas? Mm. Oh, men men Katla är inte någon som pratar. Lite... Vänta, vänta, det, det är ungefär så här. Bengt. <laughs> Här är vem som viskar i ära. Det är faktiskt bra. Ja, det är, så, men, det, alltså, det är trovärdigt. Vi kanske ska höra av oss. Det tycker jag. De, vad heter de? Erik Vretling? Oh, vet inte. Nej, nu kastar jag bara ur med något. Jaha. Ni får också ringa oss. Alla får ringa Alla oss. Får ringa. Ja, vi, Aj, vi har slussarna öppna. Sen fanns det ju ett ämne som tog väl ganska mycket plats i podden som jag tilltalas enormt av. Mm-hmm. Och det var ju lite grann kring... Personer som, det var Hanna som initierade, eller hon hade pratat med sina killkompisar och de hade så här, kan inte prata om personer som var coola när man var ungdom? Mm. Har de blivit töntiga nu? Eller ännu coolare? Eller ännu coolare, eller kan det vara så att man, hur blir det, vad sa jag just? Jag tycker det här är lite svårt, okej. Okay. Töntiga då, coola nu. Eller cool då, töntig nu. Ja. Eller cool, cool, töntig, töntig. Ja. Precis, nu har vi täckt upp alla <laughs> alternativ. Ja, och det tycker jag var väldigt spännande. Mm. För här, um, okej, okay. hur ska vi ta oss an det här på något sätt? Men kan vi inte börja med, jag vet att Martin nämnde ju, han gjorde i alla fall en liten utläggning om vad han tyckte om sig själv. Ja. Under typ högstadie- och gymnasietiden. Och mm. jag tror att han sa väl att han har, hans bild av sig själv var att han alltid har varit någorlunda populär som jag förstår det. Och det är ju, det måste kännas fint att kunna titta tillbaka på sina tonår och mm. kunna känna det. Ja. För det är ju inte riktigt det jag upplever att vara fallet med mig. Inte jag heller. Däremot så kändes det inte, Hanna gav väl ingen riktig giktig redogörelse <laughs> för hur hon hade haft det. Nej, jag minns faktiskt inte. Så det var nog, hon lämnade det okommenterat. Men vad tror du? Om du, om du skulle tvinga spekulera i hur hon var då kontra nu. Alltså det här kan ju låta creepy. Men jag får ju fram att hon och jag är lite själsfränder. 
För jag kan beskriva hur jag var. Och så mm. det jag vill komma till att jag tror att hon kanske var likadan. Och jag var ju en mellanmjölksperson. Mm. Alltså mitt, precis på mitten, seglande radan. Det vill säga kunde kommunicera med de coola men kunde också prata med de töntiga. Mm. Det är fruktansvärt att kategorisera på det här sättet. Men så ser det ut. Ja, Skolan ser ut så. Man, göra? Ja. man gjorde ju det då så att du måste ja, nästan måste förhålla, Exakt, jag måste mm. förhålla mig. Um, och ja, så att jag var en mellanmjölksperson och det jag försökte säga att Hanna var också en mellanmjölksperson. <laughs> Taskigt. Nej, men att hon uh, ja, rekor sig men kanske inte, jag ser inte henne som en person som Stod längst fram och rökte där. Mm. Hivade HB. Hon stack inte ut. Nej. Någonstans i den där mittenfåran. Precis, vad ja. tror du? Jag tror nog också det. Jag tänker mig att hon alltid har varit duktig. Ja. Eh, jag får för mig att hon hade medelgoda till goda betyg. Ja. Jag tänker också att hon hade förhållandevis många vänner. Även om hon inte var en av de absolut mest populära. Mm. För intrycket jag får av henne är att hon är... Nu, nu, jag spekulerar ju. Ja, ja, jag, ja det här är bra, bara spekulation. Jag vill spekulation. verkligen vara punkterad. Ja, gud ja. Det känns som att hon i dagsläget är väldigt trygg i sig själv. Mm. Och trygg i andras närvaro. Mm. Och det känns som att hon har varit den tid. Men jag tror också att hon, lik dig och mig, är ett socialt geni. Mm. Och när jag säger små, soci- små ord... Mm. <laughs> ja. Nej, men för mig är ett socialt geni en smidig person som vet hur man tar sig fram i olika kontexter, miljöer, mm. sammanhang Det var synonymer på varandra mm. <laughs> Men eh, okej, okay, då har vi ju tömt det Då kan vi väl egentligen gå vidare till hur vi var Du nämnde ju att du var så här, kunde prata Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vad sa du? Du kunde prata med de coola men också med de töntiga. Ja. Jag var var verkligen i safe zone. Eller safe zone? Nej, nej, nej. Man var ungdom, man var ju inte safe för fem öre. Nej. Liksom, tvivlade på sin existens konstant, skulle jag säga. Men att jag kunde ändå röra mig så, lite grann, mellan båda världarna. Men det gjorde mig också till en icke-person väldigt länge. Tills mm. någonting hände. Mm. Och det var ju att jag blev väldigt, 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 väldigt snygg. Mm. Det hjälper. <laughs> Nej, men jag var en late bloomer. Ja, men inte så late. Eller? Ganska lite. Ja, men pratar vi fortfarande skoltiden? Ja, ja, ja. Ja, men då var det så late. Säg nian. Ja, det tycker inte jag är en late bloomer. Men i förhållande till vissa som redan i sexan var så här, okej, okay, du är en vuxen individ. Mm. Vuxna okay. attribut, ja. liksom. Ja. Mm. Nej, men då är jag med. 
För det där med late bloomers och early bloomers är någonting som jag ägnar ganska många timmar åt att diskutera med andra kompisar ja. som kommer från Kalix. Mm. Och det vi har lyckats konstatera är att det finns ju många som verkligen var i full blom innan. Mm. Sen kanske ja. inte så mycket. Nej, men då, då upplever jag att jag måste revidera. För att, ja, men, och men det, det, var, det var därför jag ville föra det här på tal. För ja. jag, jag upplever ju inte att du har chanserat sedan dess. Nu Nej. vet ju inte jag exakt hur du såg ut i nian. Nej, men precis. Vi kanske snarare snackar gymnasiet då. Jag vill att den här historien ska hålla. Det är mm. därför jag nu börjar kompromissa med min egen berättelse. Men, ja, ja. Vattentätt alibi. <laughs> <laughs> Nej, men att eh, jo, det som händer i med det då, då måste man utveckla andra. Alltså om man inte är svinsnygg och det här du vet som, som barn kan bli, va? Ja, men du fattar. Så måste man utveckla andra egenskaper och beteenden. Mm. Ja. Och då upplever jag att jag han utveckla andra egenskaper. Och sen när jag väl blev snygg mm. så var jag både ödmjuk och snygg. Ja, och det är så en ödmjuk person pratar om sig själv. Så är det ju. Där har vi det. Svart på vitt. Vem? Ja, över till men, dig. Nej, men på riktigt, mm. jag kan... Vi är ju tvillingsjälar i många avseenden och jag kan verkligen känna igen mig i det där med att jag behövde nog utveckla vissa sociala färdigheter för att ta mig fram och för att få vara med. Mm. Jag hade inte, det är så jävla svårt det här. För på ett sätt, i min klasskontext, om man tänker bara sin egen, ja, sin egen skolklass, där var jag alltid ganska säker, eh, socialt så här, självsäker och eh, trygg. Mm. Och kände mig nog som en ganska så här, framträdande person i klassen. Mm. Och väldigt snygg. Ja. Eh, det kom tidigt. Okay. Eh, och sen så... Men, men med det sagt så var jag sinnessjukt otrygg utanför klassen. Mm. För eh, det som då var smärtsamt uppenbart både för eh, folk i min omgivning liksom på skolan och för mig själv var att så här, ah, jag var inte riktigt som andra, alla andra. Lite problem med talet nu känner jag. Helt men... Nej, men det var, det var ju en fientlig miljö utanför klassrummet. Mm. Så att så fort det var rast så var det bara så här... Oh dear. Du vet, så här, jag vill inte bege mig ut i de här korridorerna och behöva utsättas för glåpord idag igen. Fan. Och då var det alltid så här... Det var intressant också hur det eskalerade. För att det började med någonting ganska oskyldigt på typ mellanstadiet. Då var det så här... Ja, men... Jonas är en sån tjejtjusare du vet, för att jag bara umgicks med tjejer ah, okay. mm. det var ju intressant att det var så här, då tyckte man att jag var en tjejtjusare ah. i negativ bemärkelse så att jag tror att man inte riktigt fattar vad tjejtjusare betydde Nej. det är min, <laughs> det är min <laughs> Nej, man har fått dem bakfoten ja. ah. sen när jag började på högstadiet då blev det ju bögjävel okay. mm. och också ett annat ord som jag tror kanske inte finns längre. Eller mm. ens fanns på några andra ställen än i Kalix på Mannemskolan. Ja. Femi. Femi? Nej, ja. det har jag aldrig hört förut. Det var frekvent återkommande. Att man är feminin då? Ja, precis. Ja, vilket jävla helvete. Men i alla fall, så inte så vansinnigt cool då. Typ förutom i klassen som mm. ändå kändes okej. Okay. Mm. Och sen väldigt cool nu. Ja, Mm. Ja, men så är det faktiskt. Alltså, helt ärligt, jag tycker att både du och jag är ju väldigt coola. Ja. <laughs> Nej, men vi är ju coola personer. Mm. Det tycker jag. Ja. För mig är en cool person en människa som går sin egen väg på något sätt. 
Fast det får ju mig ändå att tänka, har jag gjort det? Ja, i och för sig, kanske på ett personligt plan. Ja, det var, det, det var nog egentligen det jag syftade på, mm. det personliga. Och det är klart... Ja. Jag är ju uppenbarligen inte självförsörjande bonde i Danmark. Nej, inte jag heller. Nej. Och har inte ett toppjobb och bor i värsta feta lyan. Nej, 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 nej. nej. Men man, man har ändå gjort vissa modiga vägval. Ja, mod. Det är, där jag, det är dit jag välkomna. Mm. Jag tycker coolhet är lika med mod. Ja, ja. det vill jag skriva under på. Mm. Det är så fint. Ja. Det var fint att landa i det. Kram. <laughs> Podden ger ju inte bara dig och mig mening utan många med oss. Ja. Men inte sagt att det här poddskapandet är helt eh, fritt från ångest. Nej, verkligen inte. Och det kan ju det för oss sömlöst in på någonting som hände när vi skulle försöka spela in avsnitt fyra i, tidigare här i veckan. Just det. Eh, Malin, tar lyssnarna på en resa. Okej. Okay. Det hela började med att jag och Jonas hade förkovrat oss i en ny podd, Veckans mm. Bläcka. Exakt. Vi träffas upp på Acast, där vi sitter nu också och spelar in. Skulle ta oss an den här podden som sagt, diskutera. Och det är bara det att den här podden, nu har jag bara lyssnat på ett avsnitt. Ja, jag med. Så man ska absolut inte liksom racka ner, utan vi har ett avsnitt att utgå ifrån. Det här avsnittet behandlade Golden Globes, Hollywood, kändisar. Barn, skolgång. Barn. Ja, och... Det här, jag vill absolut inte dissa så, men, men jag upplevde att ämnena, ämnena var väldigt platta. Mm. Och det det gjorde... gav oss bara ingenting. Nej, så alltså... när vi ska sitta här och försöka diskutera det här på ett ja, trevligt sätt så blir det, det blir ingenting av det. Nej, vi tragglade, vi stakade oss fram, vi försökte, vi bollade upp ämnen, vi testade nya infallsvinklar. Vi satt också i studion från typ tre på eftermiddagen till halv sju på kvällen. Ja, Sen bestämde vi oss bara för att vi måste kasta in handduken. Ja. Så att det ni fick höra i början av podden där, det där sammanbrottet, mm. det var bara ett av sig. Vad uppskattar du det till? Hur många? Hur många försök? Ja, ja nej men jag vet inte. 30? Ja, kanske. Ja, 30 försök till att försöka få till ett poddavsnitt. Så det är inte alltid en dans på rosor. Nej. Eller ens en dans på liksom... Tistlar. Nej. För det där var inte lätt. Nej, men det var också så. Ja, det var så konstig känsla när vi satt här och försökte skapa någonting av det här. Göra det till en meningsfull stund. Mm. För det kröper mig. Jag blev liksom nästan arg och provocerad av att jag vill inte prata om det här. Nej. Vi har ett antal minuter varje tisdag där vi pratar med varandra och ni lyssnare får ta del av det vi pratar om. Det kändes så jäkla värdelöst. Och nu är jag väldigt positionerande. Men det var verkligen de här ämnena. Mm. Ge mig ingenting Och jag kan inte ens låtsas som att Nej men alltså för, för mig Handlar det nog kanske inte Så vansinnigt mycket om ämnena i sig För grejen är att Hollywood mm. Askul för mig ja. Kändisar, också ganska kul Jag menar i förra avsnittet pratade vi om jo, Team ja. Aniston och Team Angelina och whatever Ganska länge mm. Det var nog bara det att Infallsvinklarna och angreppssättet Gjorde att jag bara inte Klickade, jag connectade inte med med den podden. Inte jag heller. Men all lycka och välgång till, till Karin och Jenny. Som att de behöver det. Ja, Nej, men, och, och det här det är inget personligt. Utan det är ju verkligen kopplat till, tycker jag. Contentet. Ja, contentet. Con, the, the, the content. Mm. Mm. Så. Ja. Längre in i podden så återberättar ju Martin en anekdot. Mm. Från när han och hans eh, fru, tror jag. Och barn åker tåg. Har han fru och barn? Ja. 
Oj. Det glömde jag nämna. Jag kan lite till om Martin. Hans ah, okay. fru i fråga, Josefin mm. Knave, är ju bloggare. Youtuber. Nu får man höra. Ja. Mm. Deras son heter Bo. Okej, okay. mm. jag fick för mig att han reste själv De bor själv på den här på adressen och... <laughs> Men förlåt, nu avbryter jag Fortsätt, ja. han sitter på ett tåg med sin familj ja. Och vad hände sen? Och överhör en konversation mellan Om jag förstår rätt, en mormor, en mamma Och det, mammans barn Tre generationer douches Vad det visar sig Ja, och han provoceras enormt av Det var, var olika bitar i det här Men att de, de verkar vara så förnöjda mm. Det var rena förnöjsamhet. Och det är faktiskt någonting jag kan bonda med Martin om på avstånd för att jag kan också bli otroligt provocerad av nöjda människor. På vilket sätt tror du? Eller vad, vad är det som provocerar? Ja, men en nöjd människa som ja, men verkar till freds inte direkt har några inre plågor eh, nej, men nöjd med det lilla. Är det att personen inte har någon strävan? Ja, lite kanske. Att det känns som att så här, de är klara? Ja. Mm. Och då, då växer någonting i mig att det kan man, nej, 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 det kan man inte vara. Liksom. Och, och, och jag själv kan ju inte uppenbarligen bara vila. Mm. Utan måste ju hela tiden mm, hitta någonting nytt. Ja. Och det är också lustfyllt. Så det är inte, ja. eh, men Martin blev väldigt provocerad i alla fall. Och lite hur, hur mamman pratade till barnet. Jag tror barnet var väldigt lillgammalt, beskrev mm. han det som. Och mamman ja, men var så överpedagogisk. Mm. Eh, men sen ska man ju säga också att ofta är det så att man stör sig på saker som man kanske har i sig själv, eller som man känner igen hos sig själv. Och Martin erkände ju faktiskt att jag kan väl också prata så där ibland till mitt barn. Och det var så jobbigt att få se det liksom Hur på första kan jag parkett. ha missat det här? Alltså det här är så konstigt. När man lyssnar på en sån här podd, det märkte vi ju när vi, precis innan vi satt oss i studion här, så märkte vi att vi har verkligen snappat upp helt olika saker. Ja. Det där, jag har inte ens hört det där. Perception. Men det är ju bra, för nu får jag också en liten så här, ja. det, det här utvecklar ju Eh, mig själv också ja. Utvecklade <laughs> jo, men, nej, men, eh, Vad känner du inför nöjda Förnöjda människor Jag kände ju inte jättestarkt och varmt För de här personerna som han berättade om där nej. Däremot så vet du fåglarna om jag känner något Speciellt för nöjda människor Ja det beror ju på Om de är självgoda Då tycker jag ju inte om det Nej. Men samtidigt är man, är man nöjd Och Lite ödmjuk Ja. Det tycker jag är fint. Ja, men precis. Att bara så här, jag, jag har det gött. Ja. Nej, det kan men... jag tycka är ganska, jag vet inte, så här, samlande eller centrerande. Mm. Och nästan någonting att se upp till. Ja, det är väl det. Jag tror att, om jag ska vara helt ärlig, så är det någonting jag avundas. Ja. Ja. Men, men däremot så kände jag ju ingenting sånt för de här människorna som han beskrev. Nej. Där mamman satt och pratade lite, lite för tydligt och för högt ja. till sitt barn så att folk i närheten skulle höra vad de Precis. pratade om. Det är ett provocerande drag. Mm. Och sen får jag för mig att nöjda människor, så som jag föreställer mig nöjda människor, de pratar på inåt andning. Du vet. Åh, oh, oh, vi sa det. Oh, nej, men det är bra. Ja. Oh, 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 <laughs> nu tror jag. Det går, inte att, det går inte att köra många ord på inåt andning. Nej, det är. Ja. Jag hade en kollega en gång, ingen, eh, inga namn nämnda, som eh, inte pratade på inåtandning. Men jag tror hon var rädd för att det skulle bli tyst i ett rum. Så hon körde med den här. Ja, så kan det gå. Ja, så kan det vara. Precis. Aj, jag amen. kan ju dock vara lite den människan. Nej, fast vet du vad? Du är inte... Nej, inte kanske på den nej, 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 nej. nivån. Alltså, du är inte... Ens, du är inte i samma stad okay. Du sitter på ett tåg på väg någon annanstans Medan den här per- personen står kvar på perrongen Och låter så här. Ja då, visst Nej men så kan det vara, absolut Ja då Åh gud Alltså det var helt 
otärligt. Ja. Obs, väldigt fin person. Mm. Nej, och jag, känner, jag kan få så här, nu nu berätta, jag, jag vurmar för den här personen. Mm. Lite för att jag ändå har lite igenkänning. Kanske inte på den nivån som sagt, men jag kan ändå så här fylla ut med... Ja, nej men... Ja... Så, ja, det kan jag höra mig själv mm. säga ja. Och det är någon form av utfinnad då Kompensation för att man inte Man är rädd för tystnaden Ja, och det här var så spännande Jag fick en insikt för några år sedan mm. Att jag upplever mig själv vara en person Som tar ansvar i en grupp Socialt Och då kunde jag störa mig på personer som inte gjorde det Enligt min bok Alltså som var tysta, som inte fyllde ut mm. Men så insåg jag någonstans på vägen att Men vänta nu, det här är ju jag som är nervös det är ju jag som har ett behov av att fylla ut tystnaden. Mm. Det är inte jag som räddar situationen. För de andra upplever inte att den behöver räddas. Nej. Det där var väldigt eh, spännande att inse. Ja, men då, det där har jag också reflekterat över vansinnigt mycket. Dels i helt privata sammanhang men även i jobbet. Och nu har jag en jobbreferens att göra helt kort som inträffar bara för några veckor sedan. Vi sitter på typ en, eh, ja, men kallar det typ en slags workshop- vi får en fråga, OBS, inte en retorisk fråga utan en fråga som skulle besvaras av typ den som modererade hela workshopen. Ingen säger något. Och då lutar jag mig till min kollega och säger, jag ska inte säga något. Jag, jag ska inte säga något, för jag pratar hela tiden. Jag ska inte säga något. Okay. Mm. Sen var det tyst i ja, men typ 10 sekunder kanske, och det är lång tid. Ja. Kanske 15 sekunder. Ja. Och personen i fråga fick upprepa så här, är det ingen som, eh, ingen som vill dela med sig, ingen som har några frågor? Vad hände? Jag pratade. Mm. För att jag pallade inte, för då var det så här, då ville jag rädda henne. Mm. Det var en, ja det var en henne, det var en hon som höll i, i hela grejen. Och då ville jag verkligen så här, jag ville inte att det skulle vara jobbigt Nej. för henne längre. Ja. Att stå där. I tystnaden. Skona henne från skammen. Ja. Potentiella skammen. Ja, ja. Det var säkert ingen skam för henne. Men det blev någon slags andrahands skam i mig. Ja. Jobbigt. Och det där är så spännande. Det kan man prata länge om. Alltså, när man tar ansvar för andras potentiella skam. Men de kanske inte ens känner skam. Mm. Skammen sitter i en själv. Mm. Och gud, det där är helt, det är helt eget poddavsnitt. Ja, verkligen. Men det Hanna och Martin... Vad ska man säga, gick vidare till från det där tågsnacket eller tågkonversationen som han hade överhört. Det var ju när de själva, de började ju prata om hur de själva skulle bli om de reste tillsammans med sina föräldrar. Ja. Och då vet jag att eh, Hanna, jag tror att båda två väl sa typ så här att ja men reser man länge med sin mamma eller så, där, så blir det ju friktion till slut. Man blir sur eller eh, lite irriterad eller någonting ja. efter ett tag. Och då nämnde hon, och det här, det var ett sånt genialiskt citat, inte citat, men bara uttalande. Att friktionsfria relationer skapar distans. Vem på den? Jag säger det igen. Friktionsfria relationer skapar distans. Så jävla sant. Ja. Det är ju så det är. Ja, jag håller med. För att om man inte vågar ha friktion... Då kan man ju inte komma varandra nära. Nej. Gud, det här känns kanske som en platt insikt. Men Nej. Det är så jävla sant. Och jag känner igen mig för att jag har i princip genom hela livet, i alla relationer, undvikit konflikter mm. så gott det går. Med det sagt så har jag också haft förmånen och turen kanske i många fall att ändå få till sjukt fina relationer. Men eh, jag tror ändå att alla typer av 
vänskapsband eller familjesituationer eller vad det nu kan tänkas vara skulle må, må bra av att man faktiskt är där och petar lite. Mm. Eller hur? Ja, ja, absolut. Håller med 100 procent. Um, men vi båda då, man kan, vi kan ju bonda i att vi är inte konfliktsökare direkt. Mm-mm. Och jag skulle nog säga att jag är alltså, konflikträdd. när det är jag inte. Alltså uppstår en konflikt, då kan jag, ändå, då kan jag vara där. Mm. Jag är kvar. Men jag, jag tycker de, de tilltalar mig inte. Nej. Um, och det är ju som sagt, det, går ju, det är inte så bra om man tänker på vad du precis sa. Nej, och jag känner att jag, jag har typ försökt i alla fall börja öva lite grann på det. Och inte vara så smidig som jag kanske tror att jag måste vara. Mm. Och där upplevde jag att både Hanna och Martin, de är eoner framför mig. Ja, i det. Ja, verkligen. Och, och, och det är någonting som jag, som jag eh, vad ska man säga, uppmärksammar runt omkring mig hela tiden. Mm. Vi hade ju ett poddavsnitt om eh, Valgrens, vad heter de, Valgren och Vistam ja. förra veckan. Eh, och jag tittade på Pernilla Valgrens eh, tv-program igår kväll. Ja. Den familjen, de är ju där och skapar friktion hela tiden. I min familj, då gör vi inte det. Nej. Och jag tror att det har många, många olika anledningar. Jag ska inte gå in på det nu. Men... Eh, där skulle vi kollektivt kunna öva mm. på att göra det. Ja. För att det ska bli ännu bättre. Precis. Och sen, om man ska prata lite nyanserat kring det här också, så finns det ju personer som man har sprungit på som verkligen identifierar sig själv som en jag är en rak person. Alltså jag säger ja. vad jag tycker. Jag är inte rädd för konflikter. Mm. Men det blir liksom too much. För de söker upp den hela tiden. Mm. För det är så den personen får bekräftelse. Ja fy fan vad många sådana man ja, har det, träffat. Och då blir det jättejobbigt mm. ju. Så det är liksom andra sidan av myntet. Och klart, det är inte heller eftersträvansvärt. Men, men vi som är så pass smidiga individer kanske skulle med gott samvete kunna inte kanske söka upp konflikter, men ja. Nej, men åtminstone försöka ta konflikter med lite mer ro. Ja, precis. För jag går ju upp i sån enorm affekt. Mm. Jag kan ju hamna i maxpuls, muntorhet, ja. ångest över att behöva säga jag håller inte med. <laughs> ja. I vissa lägen. Vilket ja. jag tror att många som känner mig är förvånade över. Mm. För när jag inte har blandat in känslor i det, då är jag så här, ja ah, men skitsamma, det är klart jag kan ta en eh, diskussion om något. Ja. Men eh, om det betyder något för mig. Oh. Ja, jag, jag... Oh, <laughs> jag börjar stamma bara nu. Ja. Jag gör mig inte heller bra, då är jag inte stark. När det är någonting som faktiskt betyder någonting. Mm. Uff. Um, nej, då är det mer flight-respons. Ja, oh, fy grymma värld. Ja, vi kanske ska fundera på det här med refrängen. Jag instämmer. Har du några sista visdomsord att skicka med våra lyssnare? Ja, det skulle väl vara det här. If you don't want to get disappointed, don't expect anything from anyone. Ja, ah, tänk värt. Mm. Det läste jag på sån här, du vet, quotes. Jag pre- life quotes. Ja, life quotes. Mm. Jag prenumererar på det på Instagram. Mm, mm-hmm. Vad fasen ska jag ta med mig från det? Nej, jag vet inte. Förvänta dig inte någonting av någon, för du kommer ändå bli besviken. Ja, det är vidrigt. Tänk vart. Mm. Men hörni guldnosar, då, då tror jag att vi tackar för oss, tackar för idag och säger på återhörande. Ja, vi ses. Ta hand om er. Puss och god. Puss och god. Hej då. the 
softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.